0: Değerli izleyiciler sizler için çok çok güzel bir bölüm hazırlamış olduk. Çok değerli bir konuğumuz var. Benim merak ettiğim birçok konu var. Ee, hem Bitcoin'in karşısında hem de Bitcoin'in yanında olmaya çalışacağım. Tarafsız bir şekilde aslında Bitcoin'i anlamaya çalışacağız. Çünkü konumuz çok kıymetli. BTC Türk kurucusu bizlerle birlikte efendim. Bitcoin'e dair tüm sorularımıza başlayalım. Kerem Bey, Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Türkiye'de Bitcoin tanıştan kişi olarak biliniyorsunuz ve aslında e, bu anlamda Bitcoin'in felsefesini anlatabildiniz mi ve hani e, iyi bir şey işaret ettiğinizi düşünüyor musunuz?
1: Elimizden geleni yaptık. Neredeyse 10, 10. yılımıza geliyoruz Hı -hı. Temmuz ayında. 2023 Temmuz ayında. Bazen geçmişe bakıp böyle değerlendirmede yapıyorum tabii sadece şirketin performansı geldiği nokta işte klasik şirket karlılıkları büyükleri falan dışında e, en başından beri bitcoin'e karşı bir sorumluluk sahibi olduğumu düşündüğüm için bu açıdan da değerlendiriyorum. Ne yaptık yeterince yapabildik mi? Tanıtabildik mi? Anlatabildik, Anlatabildik mi? Yani elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum ama bu çok tatmin oldum mu? Hayal ettiğim kadar yayıldı mı? Aslında yayılmadı. Hı hı. Çünkü e, Zor. Yani Bitcoin'in kıymetini anlamak zor. Hele şimdi ilk başta şey gibi düşünüyordum. İşte var olan ekonomik sistem, var olan para sistemine bir alternatif çıkıyor. Aradaki farkı rahat görürler insanlar. Zaman alır ama Bitcoin'in kalitesini anlarlar. Ama,
0: ama onlar bu arada, o şekilde bakmak istiyorlar. Evet, ama istiyorlar.
1: E, burada bir beklemediğim bir şey oldu. Çok fazla alternatif coin çıktı. Yani onu tahmin edemedim. İnsanların kendi parasını basma arzusu e, ve... Diğer insanların da çok çabuk zengin olma arzusu birleşince ıvır e, coin, zıvır coin, işte o coin, bu coin e, bu bitcoin'in adaptasyonunu biraz geciktirdi ama şimdi değerlendirdiğimde, geçmişe doğru baktığımda bu da olması gereken bir şey büyük ihtimalle. Evet. Yani e, bunu en başından beri ben söylüyorum. Bitcoin'in insanın kıymetini anlaması için e, iki tane yol var aslında. Biri entelektüel yol. O da işte... E, ekonomi nedir, para teorisi nedir, paranın tarihi nedir, çok e, bu konularda kafa yormayı ve bir sürü şeyi anlamayı gerektiriyor. Kıymetini anlamak. Bu çok az insanın yapabileceği evet. bir şey.
0: Zaten genel toplum bize böyle olsa toplumlar başka bir yerde olurdu. Evet. Başka bir şey evet, yerde bu olurdu. duruma
1: düşmezlik evet. zaten. Bunu anlayabilecek kapasite çoğunluk Kesinlikle. olsaydı. Ee, i̇kincisi de e, bu fiyat artışının getirdiği albeniyle insanların gelmesi ve pratikte farklarını görmesi. Yani benim cebimde bir Dolar var işte satın alma gücü düşüyor TL kadar olmasa bile. E, Bitcoin var Bitcoin'in artıyor. Ben teoriye gerek yok benim için. Ben yaşadım yıllar içinde 13-14 yıl oldu. Bunu gördüm e, var. İşte bu ikincisiyle birlikte ben Bitcoin adaptasyonu daha hızlı olacağını düşünüyordum. Ama araya maalesef dediğim gibi diğer coin'ler falan girdi. Ama bu her, Biraz... her
0: sektörde sanırım oluyor. Yani yatırımcılar çok böyle e, Kerem Bey yani işi gerçekten de bazen rayından istediğiniz şekilde çıkartabiliyor. Forex'e doldu. Ve bu anlamda yatırımcılar asla bu şuursuzca kar alma isteğinden dolayı sonrasında da hükümette de rahatsızcı bir boyuta geliyor. Ama burada özellikle yatırımcıları dönüştürmek yerine tabii ki en kolay şey o piyasayla ilgili bir daraltıcı regulasyon gibi tartışılıyor. E şimdi ben Satoshi e, TV'de tabii bu işi yapıyoruz ve e, Bitcoin'i anlamaya çalışıyorum ama sizinle ikibinizle tanıştım Bitcoin e ama o dönemki o manifestoyu çok anlayamamıştım. Şimdi yol devam ettikçe birazcık bu ekonomik olarak sizinle sonra röportajımızdan sonra anladıkça dediğiniz gibi aslında birazcık da entelektüel tarafı da var. Ee, Bitcoin'i daha çok anladım ama sonra dedim ki ya Murat dedim çok mu abartıyorsun? Sonuçta bu adamlar yani Satoshi kimse bilmiyorum. Ee, bize bir sayfalık bir doküman verdi ve bu dokümanda bir aslında merkeziyetsizlik yapısını anlatıyor. Çok mu anlam yüklüyoruz yoksa sadece basit bir aslında bir yapıdan mı bahsediyor? Ee,
1: en önemli şey merkeziyetsizlik ee, sahibinin olmaması. Hı -hı. Çünkü Para basma yetkisi öyle bir güç veriyor ki kişiye veya kuruma veya devlete ne olursa olsun. Bu ister istemez suistimale yol açıyor. Bu moral hazard dediğimiz ahlaki tehlike diye bir şey vardır. Yani evet. bir insana çok bir güç, denetsiz, denetlemeden bir güç teslim ederseniz, insan doğası bu konuda yozlaşmaya meyilli, o güç bir şekilde yozlaşıyor. Bu bir gecede olmasına gerek yok, işte onlarca yıl da alabilir. Var olan para sistemi böyle yozlaştı. Yani daha yoz olanlar var tabi relatif olarak atıyorum şimdi Türk lirasıyla doları kıyaslarsan TL daha fazla yozlaşmış bir para birimi belli zaten değerini kaybetmesinden ama evet. bu dolar yozlaşmamış demek değil dolar da yozlaşmış o da zaman içinde yozlaşmış en son 71'de hani tabuta çivit derler ya işte Bretton Woods'un tek taraflı iptal edilip altın standardının tamamen çöpe atılmasıyla bütün diğer para birimleri de hep Doları rezerv kullandı onun üzerine inşa edildiği için onlara da tabii negatif etkisi olan tabii. bu e, maalesef bu şeye geldik. E, yani 50 sene e, az bir zaman değil 50 sene devam edebilmiş olması bu altı bomboş tamamen 3-5 tane adamın ayda bir toplanıp ne kadar para basacağız ona karar verdiği hiçbir sınırı olmadan 3-5 tane ekonomik göstergeye bakarak işte ekonomi ısındı soğudu işte enflasyon çıktı arttı işsizlik şöyle oldu tarım dışı üretici istihdam böyle oldu. Oturup işte çok bilmiş adamların merkezi planlamayla işte faiz şu olsun, bu olsun, şunu indirelim, bunu şey yapalım. Yok işte falanca sektör batıyor. Quantitative easing olsun, onlara para pompalayalım. İşte bu öyle bir çılgınca bir şey ki. Daha
0: mantığı var gibi değil mi? Yani, yani
1: bunu yani 71'den önce de atıyorum 1920'lerde, 30'larda merkez bankaları yine vardı. O zamanki insanlara söyleseniz yine çılgınlık yerlerdi. Gitler. Deli misin? Böyle bir sistem olabilir mi? O zaman çünkü en azından çekiştiriyorlardı kenarından ama altın, gümüş standardı bir şekilde backstop en arkada. Şey gibi düşünün. Bizim merkez bankamız nasıl eninde sonunda dolar rezervine dayanmak zorunda? Bütün dünyada altına dayanmak zorundaydı ta ki 71'e kadar. İşte o yüzden bu kadar uzun sürmesi alternatifsizlikten ama işte bitcoin bir alternatif olmaya çalışıyor. Gerçekten de sahipsiz olması önemli. Yani... Yepyeni teknolojiyle yepyeni bir sistem kurarsınız. Ama bir iki sahibi olursa bu devlet olabilir, işte şirket olabilir, kişi olabilir. Bu yozlaşacak. Bitcoin'in en önemli özelliği sahipsiz olması. Bir kişi veya grup tarafından kontrol edilemiyor. Dolayısıyla işte 21 milyon mutlak sınır dediğimiz şeyin sebebi de o aslında. Yoksa bu bir kod yani gelir, bir gelir ve bir ekler. 210 milyon da olur. Bugün nasıl Fed'de para yaratırken bir tuşla yaratıyorlar. Artık para basma makinesi bile kullanılmıyor. Ama... Sorun şu ya olay şu mesele şu Bitcoin'de bunu yapacak bir otorite yok ve bu otoritenin böyle bir gücü yok. Gücü yok. Çünkü sistem ona göre tasarlanmış. Evet. Aktörler
0: birbirlerini denetliyor, birbirlerini engelliyor engelliyor suistimali. Ama yani. burada böyle şöyle bir çılgınlık da var. Yani evet bu sistem bir çılgınlık. Hatta Fed'in neye göre faiz kararı artırıp neye göre indirdiğini bilmiyoruz. Bazen kendi ekonomik koşullarını sebep gösteriyor. Bazen dünyadaki işte Herhangi bir daralmayı sebep gösteriyor. Yani bir ülkenin bütün dünyadaki toplumların hem işsizliğini hem de enflasyonu kaygaderek politika üretmesi zaten bir çılgınlık gibi duruyor. Ama bir taraftan da bakıldığı zaman şimdi yatırım yapan insanlara şunu soruyorum. Diyorum ki e, dolara mı daha çok güveniyorsun bitcoin'e mi? Dolara diyor. Neden? <gülüyor> diyor FED var diyor arkasında. Ama şu anda yüzde enflasyon olduğu bir ülkede yaşarak hesabını FED'den sorabiliyor mu? Soramıyor. Şimdi böyle bir e, aslında yatırımcıların ve insanların e, öğrenilmiş çaresizlik sendromu da var gibi. Ne dersiniz? Ya ben
1: dolar yani. veya bitcoin'e e, giden paranın yatırım olduğunu düşünmüyorum. E, o bir değer saklama, o an için değer saklama amacıyla insanlar buna yöneliyor. Türkiye'de dolar alanlar da yatırım olarak almıyorlar. Yatırım diye biz bence onu yanlış kullanıyoruz. O değer saklama aracı olarak e, kullanıyorlar. Altını şu anda bitcoin'i kullananlar var farklı farklı arazileri işte emlağı böyle kullanan insanlar var çünkü kendi para bilimlerinin değer, değer kaybedeceğini yapalım. görüyorlar Tabii. biliyorlar e, yatırım dediğin daha ekstra risk alarak belli bir kar payı falan getirmesini umut ettiğim bir şeydir e, bir kısmen e, yani tasarruflarını bir başkasına vermiyorsan saklamak istiyorsan bende kalsın ama tasarruf edeyim diyorsan e, hard asset dediğimiz sağlam varlıklara nispeten sağlam varlıklara gitmen lazım bu kültür bizde var yıllardır enflasyonla ...mücadele demeyelim de enflasyonla yaşayan bir toplum olduğumuz için. Ee, ama dediğim gibi bunlar alışkanlık. Yani e, altında doğuk yani binlerce yıllık bir şey. Altında, Bitcoin altında da rekabet ediyor. Burada dolarla da rekabet ediyor. Ee, bunlar olacak. İnsanlar e, kıyaslayacaklar. Yani e, farklı özelliklerini kıyaslayacaklar. Bunlar değer saklama aracı, tasarruf aracı. İşte kolay saklayabiliyor muyum? Kolay yanımda götürebiliyor muyum? İstediğim yerde kolay bozdurabiliyor muyum? İşte sınırı nedir yani e, arzı arzularını kıyaslarsan nedir işte doların sonsuz arzı var altının işte madencilikle biraz artan evet. bilinmese de belli bir arzı var arz artışı var bitcoin'in birebir bildiğin dakikası dakikasına gün gün ne kadar üretileceğini bildiğin öyle bir e, takvimi var ki enflasyon takvimi böyle bir şey tarihte görülmedi yani ben, siz bana sorun 2072 yılının Şubat ayında ne kadar bitcoin üretilecek ben
0: söyleyebilirim. Evet, tam anlamıyla deterministik bir ürün. Evet. Yani dolar da aslında ve birçok para birimde deterministik olmak zorunda ama maalesef bu tabii hiçbir merkez bankası artık bunu istemiyor. Çünkü toplumu bilgilendirmeden basılan paralar aslında bakıldığı zaman ciddi bir enflasyona ve değer kaybına ve gelir kaybına sebebiyet veriyor. Merkez bankalarının bu anlamda görevi kötüye kullanması daha ne kadar sürülebilir sizce? Merkez bankaların görevlerini kötüye kullandığını
1: düşünmüyorum. Çünkü yani şunu farz ederseniz eğer e, ben şunu farz etmiyorum içimden. O kadar saf değilim. Merkez bankaları ekonomiye faydalı iş yapmak için toplumu <gülüyor> şey yok böyle bir şey. Kendi çıkarlarına hizmet için varlar. Yani birebir görevlerini yapıyorlar Tabii, adamlar. O zaman devlete bağımlı, hizmet. Tartışırsa yersiz hizmet etmek hı hı. için, politik sınıfa hizmet etmek için e, ne zaman e, halkın yararına bir iş yapıyormuş gibi görünüyorlar? Mesela enflasyon yükseldi, politik sonucu olacağı zaman yani bir şey politik sonucu olacak gibiyse o zaman şey rolüne giriyorlar. Ben ekonominin düzgün işleyişinden sorumlu melek işte tepede bunları kontrol eden bir kurumum havasına giriyorlar. Halbuki mesela örnek vereyim bugün Fed çatır çatır faiz arttırıyor değil mi enflasyon yükseldi evet. diye. Bir sürü işsizlik rakamları işte işten çıkarmalar, daralma, resesyon konuşuluyor falan. Bir tane ama sektörden kötü bir şey gelmiyor. Hangi sektör o? Amerika'da finans sektörü, bankacılık sektörü. Eğer finans sektöründe, bankacılık sektöründe bugün bir problem olsaydı FED çatır çatır faizleri indirirdi. Bütün kuantitif easing yapardı. 2008'de olan aynı şeyi birebir yapardı. Orayı Çünkü ilk şeyi o. Evet. Yani bankaların batmasına, şeye batmasına izin verir. Normal fabrikaların batmasına. umrunda değil FED'in. FED'in işi o değil. FED'in işi bankaları korumak ve devleti korumak dolayısıyla. Çünkü devletler en borçlanan kurumlar olduğu için Tabii. Amerikan devletinin kaç 13 trilyon dolar borcu oldu. Bu tahvilleri kimin aracılığıyla satıyor? Bankalar aracılığıyla Tabii. satıyor. Bunlar primary dealer dediğimiz işte aracılık yapan. Bunlar tasarruf sahiplerine satıyor bu ağlarıyla. O kendi bazen kendi bilançolarının oluyor. Bazen Fed kendi bilançosuna da alıyor. Aslında akış ama...
0: bozuluyor diye evet. böyle olur.
1: Yani bu İki grup ki bu merkez bankalarının kurulmasından beri aslında bu ortaklık, suç ortaklığı da diyebiliriz buna ekonomide. Devletle bankacılık sektörünün merkez bankaları etrafında ve işte senyoraj kanunlarıyla Hı -hı. yaptığı bu ortaklık ta işte Bank of England'dan falan başlar. Yani Bank of England'da ilk kurulduğunda devletin merkez bankası değildi. Bildiğiniz bir bankaydı. Bankaydı. Gittiler bir ara işte 1700'lerde zannedersem, kralla, sarayla bir anlaşma yaptılar. Dedi ki saray, sen İngiltere'de sadece senin banknot basmana izin veriyorum, diğer bankaların banknot basmasını yasaklıyorum. Sen de bana e, finansmanda yardımcı olacaksın, benim ta borç tahvillerimi alacaksın. Ya bana borç vereceksin. İşte bu anlaşmayı yaptılar. İki tarafta e, rahat, biri fazla şey basıyor, istediği gibi banknot basıyor, öbürü rahat rahat borçlanıyor. Tamam yani diğer ekonomiymiş, diğer işte üreten insanlarmış,
0: tasarruf eden insanlarmış. Bunlar önemli aktörler değil onlar için. Zaten şu andaki tartışmalar da aslında birazcık Fed'i de bu faiz arttırmaktan ziyade faiz indirmeyi zorlayacak gibi. Çünkü tam ekonomik sonuçlarını görmeden iş dünyasından da bankalardan da çıkarmalar başladı. Doğru. En son JP Morgan ve Goldman Sachs'a da yatırım bankalarda ya da bir azaltma işte olmaya başladı.
1: E, kolay paraya alışınca ekonomi e, maalesef işte... Alkole, alkolik gibi yani alkolik düşünün, evet. alkol almadığı zaman krize giren bir alkolik düşünün. Kolay para da ekonomide genelde bu etkiyi bu yapar. Etki e, faiz arttırmalar, sıkılaştırmalar, geçici sıkılaştırmalar işte alkolü bırakma şeyidir. O ma maalesef o withdrawal dediğimiz işte o bünyenin e, fiziksel olarak o acı çektiği o dönem ama e, düzelmen için, iyileşmen için gerekli o dönem evet. çok pahalıya patladığı için bunu yapamıyor kimse. Evet. Hele en son yaptıklarında işte Walker'la Reagan vardı. 70'lerin sonunda Batı dünyasına en son yapılan sağlam sıkı para politikası o dönemdir. Ondan sonra bir daha asla olmadı. Ondan sonra sadece az mı para basalım çok mu para basalım olayları oldu. Bundan sonra da dönebileceklerini zannetmiyorum. Bu dönülmez akşamın ufkundayız diye bir şey vardır ya. Yani o yola çıkıldı. Evet bu saatten sonra bu borç yüküyle bu işte alışkanlıkla kimse çıkıp da tam biz 2 3 sene sağlam bir resesyona gireceğiz. Temizlenecek ekonomi. Ondan sonra yeniden yapacağız falan demeyi göze alamaz zannediyorum politik olarak mümkün değil.
0: Daha zorlu bir aslında o zaman dünyayı ve ekonomik buhranın devam edeceğini de gösteriyor. Maalesef kendi içerisinde bir yıkıcı etkisi de var savaş gibi. Kerem Bey şunu soracağım yani Bitcoin'in manifestosuna bakınca 2008-2009'da da işte bu hani daha ilk Bitcoin işlemleri vesaire yapılmaya başlanıyor. E bu dönemde 2008 krizinin şu anda biz hala işte faturasını ödüyoruz tüm dünya olarak ve birçok aslında analistler de bunu da söylüyor. En son Paul Krugman işte bu enflasyonu yenmeden aman şu para politikasını sonlandırmayın vesaire gibi uyarıları var ama bunlar birazcık romantik uyarılar gibi geliyor. Yine bu sistemi savunan mekanizma uyarıları. Şunu sorun öğrenmek istiyorum yani 2008'de bu manifestonun ortaya çıkması, aslında burada bir gönderme olduğunu düşünüyor musunuz tarihsel tabii, tabii. anlamda? Bir taraftan da para bu kadar büyük bir erken, bu kadar büyük bir güçken devletlerin ve bu sistemlerin bankacının üzerinden bu gücü aldığınız zaman burada baş, bambaşka bir siyasi ve ekonomik dönüşüm var. Yani bu da başka bir aslında tribülansa e, dünyanın hazırlayacağı bir dönem mi? yoksa şu anda bunu yaşıyor muyuz Bitcoin'in? Yaşıyoruz tabii dönemin. yani
1: şu anda volatiliteler arttığı her yerde yani bu pandemi de girdi araya tabii orada da evet. arttılar para basmayı. 2008'de başladılar o kapılar açıldı. Çünkü bu tip şeyler emsal olduğu zaman arka bir tane bir adım attığında hmm. o çok radikal gibi görünür. Yani rakam vereyim şimdi gülersiniz. İlk 2008'deki ilk kurtarma okuydu 500 milyar dolardı ve insanlar inanılmaz nasıl olabilir işte bilmem ne falan diye gözleri açıktı. Şimdi evet. bir sürü şirketin değeri bir trilyon doları geçti. Trilyon yani düşün enflasyonu. O şirketler çok başarılı olduğu için değil. Enflasyonla fazla yaratılan para o şirket hisselerine gittiği için. Evet. Çünkü gözde hisseler işte. Bu enflasyon Amazon'da Bitcoin de bu değil mi? Yaram enflasyon yani. sadece <gülüyor> patates, domates fiyatı artması evet. değildir. Varlık fiyatlarının artması da enflasyon. Tabii. Ama o hoşuna gider insanların çünkü zenginlik hisseder insanlar. Ee, ama tabii bu ekonomiyi başka türlü de bozar. Oralara biraz daha detaylı şimdi girmeyelim. Şimdi bunlar emsal oluyor. Emsal oldukça da işte dediğimiz gibi alkolik birinin işte bir kere içmekle alkolik olmuyorsunuz. İki kere içiyorsun, üç kere bir sınır Vücut var, bir, e, bir evet. şey noktası var, kırılma noktası var. O noktadan sonra artık diyorsun ki, sen alkoliksin, bir gün içmediğin zaman elin ayağın titriyor. Evet. Şimdi o noktaya geldiği zaman kolay para e, politikalarıyla e, bir ekonomi. Ondan sonra bilmiyorum, yani o kadar büyük bir bedel ödemen lazım ki düzelebilmen için işte e, bir hastaneye gidip e, gidip orada Rehabilitasyon. e, rehabilitasyona uzun acılar çekmen lazım aynen, ki aynen. bu politik olarak çok mümkün değil çünkü. Yani yeni nesiller değişiyor. Yani bu evet. bundan faydalanan şeyler emekli oldu gitti. Şimdi yeni nesil geldi fatura bunlara çıktı. Bunlar diyor ki ya kardeşim biz yeni geldik yani yeni üniversiteyi bitirdik. Bizi, Daha bu yeni
0: dünyayı böyle ya. Yani, yani. Bu Ne yapacağız
1: <gülüyor> biz falan oluyor. Evet. Şimdi benim beklentim şu böyle çok büyük bir reset beklemiyorum. Ee, parayı öldürecekler yavaş yavaş Hı -hı. mecburlar çünkü. Yani bu dediğimiz enflasyonun yavaş yavaş işte para basmanın işte faiz düşürmenin veya Faiz ancak para basarak, para miktarını artırarak düşürebilirsiniz. Yoksa kağıt üzerinde bir anlamı yok. E dediğini FED geri vites yaptığında e, kesin yapacak. Ne zaman yapar bu sene önümüzdeki? Önemli değil. Tekrar para hacmi artmaya başladığında yine bir rahatlık olacak ama bu yavaş yavaş parayı öldüren şeyler Öldüren şeyler. Anlamını itin. Evet. Olacak, o değil mi? süreçte de Bitcoin'in evet. yavaş yavaş e, adaptasyonunu arttıracağını, alternatif bir finansal sistem... Olabileceğini düşünüyorum. Yani Her şeyi
0: dönüştürecek mi sizce?
1: Bir anda değil yavaş yavaş. Önce işte atıyorum uluslararası ticaretle işim dolar mı kullanılıyor? Dolar fiyatlamam var? Ee, i̇şte Çinli bir firma ile Afrikalı bir firma çalışırken fiyatlarını dolar üzerinden e, hesaplıyorlar. İşte rezerv para diye. Şimdi bu yavaş yavaş önce iki firma bitcoin kullanmaya başlayacak. İki ülke işte bir ülke bitcoin'i merkez bankası rezervine koymaya başlayacak. Böyle minik minik şeylerle minik minik dünyayı var.
0: iyiler hala koruyor mu? Ya bu
1: çıkar Niye şeyleri. Niye
0: bu bitcoin İyiler da.
1: değil yani öyle bir iyi kötü diye değil de çıkar şöyle, sahipleri hı. yani. Bitcoin'in şöyle güzel bir tarafı var. Ee, şimdi var olan sistemden memnun olmayan çok ülkeler var. Üçüncü dünya ülkeleri Afrika, Latin Amerika ülkeleri, işte Çin. Bunlar bir sürü sebepten bağımsız bir rezerv para birimi istiyor bu insanlar. Çünkü doların hegemonyasını şimdi işte Swift'ten atıyor Rusya'yı. Öbür tarafa gidiyor dolar e, tahvillerine el koyuyor. İşte birinin rezervlerini istese bir anda sıfırlayabilir. Böyle bir gücü var Amerikan'ın şu anda. Televizyon
0: şarkı karışması da çıkartabilir.
1: Şimdi bu, bu varken kim ister yani herhangi bir ülkenin böyle tabii. bir kılıç tepende şey olmasını. Bir sürü ufak ülkenin veya işte orta ülkenin çıkarı aslında ama bir anda değişim zor. Çünkü bütün sistem onun üzerine inşa edilmiş. Hı hı. Bütün bankacılık sistemi, uluslararası ticaret falan. O yüzden zaman alacak. Bu şeyin içindeyiz. Şimdi fark edemiyoruz tabii. Bir sürü gelişmeler oluyor bizim fark edemediğimiz, takip edemediğimiz.
0: Diye dönüşüyor diye düşünüyorum. Peki e, şimdi e, Bitcoin'i tasarlayanlar, bu teknolojiyi kazandıran ya da kazandıranlar diye hani kim olduğunu, bu işin merkezinde olmama felsefesiyle çok net anlıyoruz ve hakla veriyorum. Yani gerçekten de Pavel her gün bir kaygıyla doların değerini. Belki bizde işte ekranda analiz verirken işte. E, dolarla ilgili işte e, FED açıklaması yaparken bir gözleri dolar endeksine bakıyordur illa ki. Yani bu kaygılar ben, bana çok samimi ve benim cebimi düşündüren hamleler olmadığını farkındayım ama Bitcoin'i tasarlayan akıl diyelim El Salvador ve işte diğer gelişmelerde işleri rahat ediyor mudur sizce? Çünkü hani Bitcoin'in felsefesine uygun bir hikaye oluşmaya başladı mı? ilk sorum. Bir taraftan da Güney Af Amerika'da özellikle Latin Amerika'da yükselen bir sol var. Avrupa'da ise aşırı sağ var ee, ve bu anlamda aşılıklar tabii yükseliyor bu politikalardan dolayı ve Latin Amerika'da da Arjantin ve Brezilya e güney politikası sur dedikleri bir para birimi üzerinde konuştular. Ki son Bolsonaro biliyorsunuz şu anda Amerika'ya vize seyahati e başvurusunda bulundu. Amerika'da kalacak artık seçimi de kaybetti ve bu anlamda hani e buralarına sokmak gerekiyor bitcoin'i merkeze koyarak?
1: Valla Satoshi eğer yaşıyorsa, takip ediyorsa bence mutludur bulunduğu yerden. Evet. Çünkü e, her şeyi değiştirebileceğini, bunun zaman alacağını, belli bir süreçlerden geçirmesi gerektiğini e, biliyordu. Zaten yazılarından anlıyorsun. Bu var olan finansal sistemin sürdürülebilir olmadığını bildiğini de biliyoruz. O yüzden evet. bir alternatif yarattığını ve bu açık eleştirilerini de biliyoruz eski yazılarında. E, tabii ki zamanlaması işte onu kimse bilemez. İnsan, e, ada, her şey adapte olur ama yavaş adapte olan bir varlık. Hı hı. Toplumsal olarak da, kişisel olarak da. Ee, Latin Amerika tabii yani o da gelişmekte olan veya şu dünya herkes dediğimiz yıllardır işte enflasyon ve kötü yönetimlerle e, şey yapan, e, yaşayan bir kıta aslında. E, bu şeyi ama Arjantin'le Brezilya'nın ortak para şeyini ciddi bulmuyorum. Yani bir arayış yani, var ama. Var ama işte o şu çünkü. Geçmişte kendi para birimlerine öyle rezil ettiler ki bunlar. Tabii. Hem Arjantin hem Brezilya hala ediyorlar. Şimdi yeni bir e, kazıklamak için milleti yeni bir marka çıkarmaya hmm. çalışıyorlar öyle düşünün. O açıdan bakmak evet. gerekiyor. Yani yepyeni var olan bir markayı rezil ettiler gibi düşün. E, bir gıda markası Hı -hı. diye düşün. Zehirledin herkesi. Aynı tesisler, aynı iş yapma yöntemleri, aynı şeylerle yepyeni markayla piyasaya aynı şeyi sürmeye çalışıyorsun. Evet. Çünkü artık markan yani o para birimi... Evet rezil oldu. Çok i̇şte Türkiye'de de oldu aynısı. 6-0 attık yeni yeni TL dedik. Her şey yeniden başlıyor dedik. İşte artık her şey değişik olacak dedik. Şimdi bu çok olmuştur ama tarihte. Evet. Tarihte fiyat mani dediğimiz bu kağıt paraların zaten çıkanların yüzde 99'u yok. Biz hatırlamıyorsunuz bile. İsimleri değişti. Ee i̇şte Almanya'da Birinci Dünya Savaşı'nda olan sonra olan hiperenflasyon Zimbabve'den sonra o para bilimlerinin isimleri değişiyor. Doichamark diye yeni bir isim koyuyor. Yeni bir markayla yeni bir üç kat <gülüyor> başlatıyorlar.
0: Ya bu böyle çünkü bu aslında vatandaş kasıtlamaktan başka isim, bir şey anlamıyor. Tabii ki. Ifade ama yapayım.
1: bu tabii bir insan yani. ömründen uzun sürdüğü için genelde evet. işte unutuyor insanlar. Bir dedesi belki yaşlı ben hatırlıyorum. Weimar Weimar şeyi vardı zamanında. Bavul şeylerle, el arabalarıyla fırına gider, bir tane ekmek alırdık." Öbür ta işte 20 sene geçiyor bir tane Deutsche Mark diye bir şey icat ettik diyor. Bu artık çok sağlam bir şey diyor. Sonra Euro diye bir şey icat ettik falan. Bu tamamen marka değiştirerek 3 kağıdı devam ettirme biz çabası.
0: de dolar evet Türk lirası çok değer kaybetti. Adil değeri belki çok daha değer kaybında olması gerekiyor ama kur korumalı mevduat gibi bir sistemden bir haberdarsınız galiba. Ve bu anlamda bu sistem de aslında doların da değerini değiştiren sistem oluyor. Bizde de daha farklı bir tablo da oluşuyor. <gülüyor> Ekonomideki bu döneme sokuyorsunuz Kerem Bey. Bir de bakıldığı zaman regülasyon çok tartışılıyor ama 14 yıl 14. yaşında olan bir üründen bahsediyoruz Bitcoin ve yasama, yürütme, yargı bütün ülkelerin elinde ve sesseler regülasyon ya da herhangi bir karar da alabilirler. Dolayısıyla bu 14 yılda ne öğrendiler ve nasıl bir regülasyon görecek ve seçim sizin açınızdan ne ifade ediyor?
1: Allah, Türkiye'nin ekonomik gidişatı iyi değil çok uzun zamandır değil son 10 senedir hep fakirleşiyor Türkiye evet. her sene fakirleşiyor her sene bir sene evvele göre fakirleşiyor Maalesef. ve bu bence dünya tarihinde bir ilk olabilir endüstri devriminden sonra sosyalist devrim veya savaş yaşamamış herhangi bir ülkenin arka arkaya bu kadar fakirleştiği başka bir örnek dünyada olduğunu zannetmiyorum. Bunun bir sürü sebepleri var katlayan sebepleri var işte araya pandemide girdi etraftaki savaştı göçmenlerdi işte kuzeydeki savaştı bir sürü sebepleri de olabilir ama tabii en temel sebebi yanlış ekonomi politikaları yanlış faiz politikası.
0: Bile ee, bile yanlış yapıldığını
1: düşünüyor musunuz? Yok zannetmiyorum Hı -hı. niyet okuyamam ben ben Hı, sadece bakıyorum yapıyorlar. yani nasıl <gülüyor> yanlış olduğuna bakıyorum çünkü <gülüyor> e, piyasaya zaten her müdahale her fiyat müdahalesi fiyatı, e, piyasadaki dengeleri bozar. Bugün ekmeğin fiyatına da, sütün fiyatına da, işte bir tişörtün fiyatına da müdahale etsen e, piyasa bozulur. Hı hı. Ama piyasadaki bir ekonomideki en önemli fiyat faizdir. Faize müdahale edersen o zaman piyasanın dibine dinamit koymuş olursun. aşağıya yukarı. Genelde merkez bankaları ve devletler faizi düşürmeye çalışır. Neden? İki nedeni var. Bir kendi borçlanma maliyetlerini düşürmek için çünkü en borçlu kurum Tabii. her ülkede devlettir. O ülkenin devletidir. İki ekonomik aktiviteyi canlandırır kısa vadede düşük faiz. Tabii ki ucuz kredi bulan herkes gider. İşte fizibilite birden karlı hale gelir. Bilmem ne bilmem ne. Ama bu işte şey gibi biraz e, alkoliyin kısa süre e, süren bir güzel hoş ha, vakit geçirmesi gibi. Yani var olan kaynakların çarçur edilerek işte çok e, balonların şişmesi, işte yanlış yatırımların yapılması. Bunlar yani e, maalesef e, şimdi bu. Sadece Türkiye özgü de bir cehalet değil. Bütün batıda bu cehalet var. Cehalet de demeyelim de bu zaten böyle yapılmak istendiği için bugünkü ekonomi bilimi, ekonomist diyen kendine adamların %99.9'u bunu rasyonize etmek için, bunu haklaştırmak için e, propaganda yapan adamlar. Evet. Ekonominin evsinden anladıkları falan da yok. Bir, bir o Paul Krugman yaptığım mesela de farkında değil yani aslında. O Paul Krugman New York Times'da şarlatanı tekidir, ekonomist evet. değildir. Yani Ama no bir abi astroloğa abi. benzer öyle vereyim, örnek <gülüyor> vereyim Bir astronomlar vardır Gerçek ekonomistler bir de astrologlar Vardır işte aynı kelimeleri kullanan işte mart retrosu işte şuradan Şöyle oldu diye şarlatanlık yapan Bunlar da şarlatanlar ve amaçları Devletin e, bu Politikasına hizmet etmek
0: Maalesef Faizi e, bitcoin diyelim ki bir, bir, 50 yıl sonrasından Bahsediyorum yani belki de 100 yıl sonrasından Bilmiyorum hani kurutmanın olmadığı zaman, Umarım <gülüyor> Yani faiz ve e, ekonomik e, politikayı nasıl dönüştürecek sizce bitcoin? Yani örnek veriyorum ülkelerin birbirine olan ticareti, faiz, karlılık noktalar şu, nasıl olacak? Aslında işin komiği şu,
1: düşük faiz istiyorsanız eninde sonunda ki bu istenebilir, normal. Evet. Bu sadece bitcoin olur, yani sağlam parayla olur. Hı hı. İşin garibi bu. Yani para basarak aslında kendi ayaklarından vuruyorlar.
0: Değerini azaltıyor aslında evet, değil mi? Evet yani doğru.
1: mecburen çünkü evet. sen e, bir şeyin fiyatını... E, Gerçek fiyatını değiştiremezsin, sadece manipüle edebilirsin kısa vadeli. Hmm. Şimdi faiz düşürdüler, düşürdüler. Gösterge faizi kaç sen daha
0: iyi takip ediyorsundur Biliyorsunuz. Ee, bizim merkez evet. Bankası ya yani ben de dokuz görüyorum ama daha, daha aşağı da aşağı düştü. Şu anda piyasa faizi
1: 25, 26, 30, ha. 35 bir sürü faizler var adamına göre. <gülüyor> Şimdi dokuz ne
0: Ne işe yarıyor bu dokuz? Ya zaten dedi sembolik değil. Ya Senin sembolik işte
1: politik bunlar yani şimdi <gülüyor> ama şöyle başladı şimdi sembolik oldu. Yani i̇lk yani. başta nasıl başladı yakındı gerçek faizde gösterge faizi. Düşürmeye başladılar kontrol yani düşürebildiler
0: 20, mi? Yani 20'deyken bir ha. başladı.
1: Düşüremediler hı. yani istersen de yapamıyorsun zaten. Yani. E bu piyasa karar verir faizin ne
0: olduğuna sadece kısa vadeli manipüle eder. Piyasayı bozarsın. O zaman bitcoin bu serbest piyasa mekanizmasına karşı olan bir şey diye sadece. Tabii mesela bitcoin. E, değerini ayarlandığı şeyin bitcoin değerini olmalı. Bitcoin popüler
1: olma olduğunda, e, dominant para olduğunda ne olacağını söyleyeyim. Söyle. Tasarruf daha kolay olacak. Hı -hı. Çünkü tasarruf ettiğin şeyin değerinin gitmediğini bileceksin. İnsanlar Elimini tasarruf edebilecek. Yani. Tasarrufun artması demek, borç stoğunun artması demek. Borç verilebilecek miktarın artması demek. Ve bu. Ortada artık tabii ki şey olmayacak tüketici kredileri ben alayım işte 12 taksit ödeyeyim falan yok öyle millet biriktirip eskisi gibi yani 1960'lara 70'lere kadar böyleydi bu dünyada. Hmm. Bir şey para biriktirip alırdın evi bile arabayı bile.
0: Şimdi ben önden her şeyi alıyorsun artık.
1: tatile çıkıyor adamlar evet. bugün iki sene onun parasını ödüyorlar ya taksi taksit <gülüyor> ve bu, bu insanların suçu evet. değil. Yani
0: sistem bunu Çünkü sistem bunu
1: anlamda gerektiriyor. Anlamda. Bunu itiyor. Çünkü tasarruf yapmak bu sistemde geri zekalılık. Çünkü sen tasarruf yaptın paran eriyor. E, harca bari o düşük faizden sen tüketici olarak faydalan. Evet. E, işte ama sonu kötü oluyor. İşte her şey
0: o anlamda e, her şeye bakış açısı. Yani sanatta, müzikte, orada burada değersizleşmeye başlıyor. Çünkü çok fazla tüketim e, algılanmış oluyor. Harçur ediliyor bir sürü şey. Kesinlikle. Bu son dönemde tabii bakıldığı zaman... Eğer bu Amerikan dolarına karşı ya da dolar sistemini getirmiş olduğu sisteme karşı bir alternatifse Rusya gibi, Çin gibi ya da yükselen ekonomiler Hindistan gibi ülkelerin Birazcık daha bu bitcoin sistemine sahiplenmesi gerekmez miydi? Yoksa onlarda da bu para gücüne sahip olma ve senyoraj kaygısı Bak, devam ediyor. Çok güzel soru. Bir taraftan da petrol da çok konuşuluyor. Bu da en azından birazcık o doların hakimiyetinin kırılması açısından da önemli bir adım mıdır sizce?
1: Valla çok güzel bir noktaya denildin. Evet bunlar dolardan rahatsız yeni alternatif istiyor ama hepsi kendi dolarını kendi domine edebildiği bir şey istiyor. Hmm. Dolayısıyla... Daha pes etmediler bu konuda. Bir nokta gelecek pes edecekler. O noktada bir anda gelmeyecek. Dediğim gibi bitcoin yavaş yavaş bu işin içine girdikten sonra diyecekler ki ya kimse artık dominant bir para birimi şey bu. Başkasını sömüremeyecek anladık. Biz Bari herkes Bitcoin. Evet Hepimiz <gülüyor> evet, evet, bitcoin'i kullanalım. Nötr Aynen. olan şey budur. Ee, çünkü eskiden bu altınla gümüşle oluyordu. Yani tamam bazı ülkelerin daha şanslıydı altın madenleri, gümüş madenleri vardı. Ama önemli değil. Bir şey satabildiğiniz zaman havadan yaratılamıyordu bunlar. En azından kazman gerekiyordu. Maliyeti vardı. Sen de altın madeni ülkende var diye böyle parmağını ışıklatınca altın gelmiyordu kasalara bir şeye girmek zorundaydı. Dolayısıyla üretim, ticaret bunlar belli bir dengede gitmek zorundaydı. Zaten dünya tarihinin yani 50 sene, en verimli 40-50 senesi 1860'ta 1913-14 işte Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar o dönemdir. Orada yapılan icatlar, zenginleşme, tarihte olan bir şey, bir şey değil. Öyle büyük bir dönüşüm, öyle büyük bir zenginleşme var ki toplumda herkese yansıyan. Sadece 3-5 tane parazit sınıfa değil şimdiki olduğu gibi. O yüzden işte sağlam para kimsenin kontrol etmediği, kimsenin manipüle edemediği sağlam para ekonomide hakim olursa herkesin üretkenliği artıyor. Evet. Faizler düşüyor, yatırımlar daha mantıklı hale geliyor, tasarruf artıyor, saçma sapan... Ziyan olacak şeyleri harcamıyor insanlar paralarını.
0: Bence dünyanın tekrar üretmesi ve değer yaratması için bize bu tüketim şeyinden mutlaka dediğiniz gibi çıkarmaları gerekiyor. Biraz zaman yaratmak gerekiyor çünkü zaman olmadan düşünlemiyor, e, Düşünülmeyen işler de güzel olmuyor maalesef. Size bir soru soracağım size bu e, kurumların tabii batması... Hep böyle dönüp dolaşıp ya Kerem Tübuk ya da BTC Türk ne yapıyor? Hesabımızda para çekebiliyor muyuz diye yatırımcı kendini tespit ettiğini biliyorum ben. Çünkü ben de sizin kullanıcılarınızdan bir tanesiyim. Ee, ama şunu hiçbir zaman insanlar görmüyor. Yani bunu hem eleştir hem de bir soru olarak ileteceğim. Ee, kuyumcuya gittiği zaman örnek veriyorum. İşte sahte altın verildiği zaman kimse altın standardı sistemini sorgulamıyor. Ya da bir banka gittiği zaman işte parayla ilgili bir sorun olduğu zaman bankacık sistemi sorgulamıyor. O haber yapıldığı zaman... Kişi kuyumcuya gitti ve kuyumcuyu dolandırdı. İki kişinin bir e, ya aptallığı ya da birinin işte e, bakıldığı zaman zekice bir hamlesi evet. olarak okunuyor. Niye bu size dönüp dolaşıp böyle bir hemen size dönüp e, anlatılıyor? Daha, bu kurumların batmasında da bir ihmarkarlık var mı? Patron ihmarkarlığı. Ee, şimdi evet yani bitcoin ayrı.
1: Ee, dediğin gibi bu kurumlar ayrı. BTC evet. Türk dahil batan işte FTX daha önce batan çok oldu. Türkiye'de başka batan oldu. ve Bu batanların bir kısmı zekalıktan batıyor. İşte fazla leverage'dan, işte hesaplayamaktan bir kısmı gerizekalılıkla başlayıp sonra hırsızlığa doğru evet. evriliyor. Çünkü battı balık bari, evet. battı şirket ben bunları çalayım dönüşüyor. Bunlar tabii aracı kurumların problemleri. Dediğin gibi Bitcoin'in kendisine bir problem yok ama yeni olduğu için birazcık sıçrıyor diyelim. Bu kötü aktörlerin yaptığı hmm. şeyler Bitcoin'e de ama bu azaldığını düşünüyorum ben. Evet. Eskiden daha Direkt Bitcoin suçlanırdı. Şimdi en azından aktörler belli ve o aktörlerin yer aldığı sektörler eleştiri, endüstriye eleştirilmeye başlanıyor ama... ...şimdi burada ilk akla gelen işte regulasyon, megülasyon, işte müşteri varlıklarını nasıl koruruz bilmem ne şeyleri. Bunun da çok uzun vadede bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Bu bizim piyasa biraz vahşi batı gibi evet. Yani batan batıyor, kalan sağlar bizimdir gibi bir şey oluyor ama... Çok çabuk da temizleniyor. Yani regulasyon olup da böyle e, bunun gerektiği, çünkü bir kanun yazmakla bitmiyor bu regulasyonlar. Yani iyi niyetle başlıyor, evet müşteri şeylerini alıp çalmasın kimse diye bir regulasyon yazılıyor. Evet. Ondan sonra bunun arkasından başka şeyler geliyor. Bu başka sorunlara neden oluyor. Şimdi en azından batan battı, görüldü ortada temizlendi. İşte bankacılık sistemi gibi değil, bankacılık sistemi... Batan batmıyor. Kurtarıyorlar. Aynı banka devam ediyor. Aynı varlık arada. kalitesini evet. de
0: çöpleri atıyorlar. Zaten.
1: O yüzden bu e, sektör ben yine geliştiğini düşünüyorum. Birazcık tabii o dediğim gibi diğer coin'ler var ya, shitcoin dediğimiz ıvır zıvır <gülüyor> coin'ler birazcık evet. işi e, bulandırdı. O onun birazcık daha belki insanlar akıllanır, Bitcoin'in farkını anlar. Yok
0: ya o insanlar hırsı devam ediyor yani, devam ediyor. Yani siz istesek kadar şitin o kazanmak için elinden yani geleni yapıyor. Yani biz BTC
1: yapıyor. Türk'te şuna inanıyorum ben şahsen. Hı. BTC Türk'te de mesela bizim iletişim e, stratejimizde de e, bazı çizgilerimiz vardır, kırmızı çizgilerimiz vardır. Birincisi kimseye kazanç vaat etmeyiz. Evet. İkincisi Bitcoin dışında başka bir coin'in adı geçmez. O yüzden araştırmalarınız da yok. Değil mi? Araştırma evet. şey, yok, yok. Satış yapmayız, bir şey satmak için uğraşmayız evet. ve bir şey daha var. Ben bu güven kelimesini hiç sevmiyorum. Hiç güven güven geçmez bizim şeylerimiz.
0: Yani gerek yok böyle bir şey. Evet. Çünkü
1: yani güven bir kere lafla olmaz, evet. icraatla kazanılır. Evet. İnsanlara istediğin kadar sen güven güven güvenli. Kişisiz bizim işin doğası gereği çok kısıtlı bir güvene ihtiyacımız var. Yani kendi saklayabiliyorsun dijital var. Herkese söylüyorum ben sürekli Twitter'da çekin diyorum ya. Diyorlar ki bana Kerem Bey'le güvenebilecek güvenemeyecek misin? <gülüyor> ya gerek yok. Bana faydası da yok. Yük Aynen. hem risk hem maliyet ben Niye senin bu şeyini yani, saklıyorum diye. Al cüzdanı, Sonra ve şunu neden oluyor. Bu sadece iki kişi arasında değil, bir kurumla bir kişi arasında değil. Bütün Bitcoin networkünün sağlığı için herkesin kendine saklaması lazım. O zaman tek bir yerde, 3-5 yerde birikmez bu bitcoinler. Gerçekten desentralize, insanların ceplerinde, herkesin cebinde ayrım bulunursa. Tabii. Yani diyelim Zaten bir tane, firma de, bir bir de, tane firmada 100 bin kişinin bitcoin'i var. Tek bir yerde duruyor o bitcoinler. Bir de yüz bin kişinin yüz bininde de kendi bitcoin'ini saklıyor. iki arasında çok büyük, çok fark, büyük var. fark var. Bitcoin evet. network için de fark evet, var. Evet. Herkes birbirinin bitcoin'i kollamış oluyor. Çünkü o merkezi aktör. Ne kadar iyi niyetli başlasa da başka hiçbir şey o belli olmaz. O merkezi aktörde problem çıktığı zaman o yüzden de mesela Bitcoin e hep şey deriz not your keys not your coins. Yani anahtar sende değilse şifre sende değilse Aynen. yani saklamıyorsan bitcoin senin değil sadece orada bir rakam. Ama kendini saklıyorsan o rakamdan ibaret değil. Mesela FTX'in kendi
0: batışında kendileri eğer saklasalardı değil mi? O batıştan negatif olumsuz etkilenmeyecek Tabii canım yani FTX kimse ona niye? Tamam trade ederken belli kısa dönemde yatırmak zorunda
1: kalırsın. Ayam. Ama yatır sonra çek. Evet. Yani birazcık e, uğraş onunla yani. Birazcık şeyini evet, saklamayı
0: öğren. Tutun size yani. Herkes yani, yapmasa bile bu, sonuçta, bu oran ne kadar evet, büyük
1: olursa evet. o insanlar koruyor diğer insanlar Aynen, aslında yani. Yani. sistemi korudukları için. Çünkü 3 tane büyük kurumun elinde olsa Bitcoin ne işe yarayacak Aynen. kardeşim? Yani bunu manipüle edilebilir hale Aynen. gelecek. Halbuki sen
0: çekersen kimse bunu manipüle edemez. Tabii. Yani sonuçta Bitcoin'in arkasında da bir kurum ya da bir kişi olmadığı için zaten burada güven kelimesinin başka bir şekilde bakış açısıyla bakılması gerektiğini anlatmış oldunuz ve bir kurumun sonuçta kurucusu bende tutmayın diyor borsamda siz kendinizde tutun. Yani bu bence çok önemli bir uyarı. Hani bana da güvenmeyin diyor kendi cüzdanınıza mutlaka güvenin. Ve bu FTX battıktan sonra evet.
1: global olarak bütün borsalardan büyük bitcoin
0: çıkışı oldu. İktidar ya da muhalefet seçim sonrası geldiği zaman regülasyon açısından sizin açısından sıkıntı olacak mı? Mevcut iktidarın diyelim ki göreve gelmesi sizde diyelim ki yasaklayıcı bir regülasyon geldi. Bu anlamda pozisyonunuz ne olur?
1: Valla... BTC Türk olarak bir kurum sonuçta kanunlara bağlı izne kalmış karşısına Tabii. olacağız yasak derse kapatacağız işte şöyle yapabilirsin derse böyle yapacağız belki öyle bir regulasyon çıkacak ki biz diyeceğiz ki biz uğraşmaya değmez biz kendimiz kapatıyoruz gidiyoruz bu işi ben bu şeyin parçası olmak istemiyorum diyeceğiz mecbur değiliz sonuçta memur değiliz ee, ama e, o bilmiyorum yani onunla fazla dert etmiyorum açıkçası çünkü benim için bitcoin BTC Türk'ten daha önemli her zaman daha önemli oldu şu anda da daha önemli. Bitcoin'in herhangi bir bunlardan zarar göreceğini düşünmüyorum. Hatta bazen şöyle düşünüyorum. Yasaklansa hatta çünkü o zaman bireysel gerçek kullanıcıya gerile usulü daha rahat yayılır. Şimdi bu kurumlarda işte şeylerde shitcoin kovalayan tipler falan filan yani dilute oluyor. O zaman kıymeti daha çok anlaşılır diye Anladım. de düşünüyorum. Evet. Yani bitcoin öldürülebilir durdurulabilir bir şey değil. Ee, sadece ne olur işte bir devletin yasaklaması demek o devletin halkının erişiminin zorlaşması demek. Bir de
0: sonlarında e, var yani daha sanki. fakirliğe iter. Yani evet.
1: sonuçta fakir e, toplumu olan devlette de ömrü uzun olmaz. Evet. Yani öyle bir yere kadar patlar gider. O problem değil. Yani o dünyanın bunlar yaşanan şeyler. Her yıl yaşanıyor. Şimdi bir akıllı buradaki regülatör veya Amerika'daki regülatör değil. Bunlar yıllarca yaşamış şeyler. Evet. Piyasa ile mücadele edemez. Bitcoin de öyle tasarlanmış ki sırf bunun için tasarlanmış. Onla da mücadele edemezsin
0: ama göreceğiz ne olacak. Bana e, yeni şeylerle gel diyorsun Murat ya, bunlar <gülüyor> bunlar Bunlar beni endişelendiren şeyler değil.
1: Yani tamam. Kısa vadede tabii ki sıkıntı olur. Yok ben ama sadece Ama uzun vadede bunlar gelir tane. geçer. Hiç i̇simleri bile hatırlanmayacak mı insanların? Hmm. Yani bu şimdi Bitcoin e, orbiçiydi. Bu Bitcoin'e sallayan tonla insan var. Şimdi dal geçmek için ara ara o işte son 14 senedir ara ara şöyle. Bunlar da çok kelli felli adamlar, ekonomistler, CEOlar, hmm. bilmem neler. Bunların isimlerini 15-20 yıl sonra bu devlet başkanları da buluyor. ...Fed Başkanı, Powell diyorsun mesela. Powell 15 sene sonra kimse adını hatırlamayacak. Ya bu adamlar önemsiz insanlar. Sadece görevini yapıyorlar. Yani, yani hiç, var, belli bir hiçbir şey ya. Hiç evet. bu, bu, bunlar önemli yani. Bitcoin ama var olacak. 200 Hı. sene. İlelebet hani var olacak... ...ilelebet var olacak bir şey varsa... Evet. ...o da Bitcoin, Bitcoin.
0: Çünkü bu bir şey. Sistem ve değeri oluşturuyor... Evet. ...diyelim. Ee, o zaman... ...Kerem Bey izninizle yani çok mahcup olarak... Bitcoin Quiz bölümüne geçelim. Kerem Bey Bitcoin ile ilgili sorular soracağız. Evet bitcoin nedir diye sormayacağım tabii Kerem Bey'e. Ee, şey soralım Kerem Bey yani birazcık böyle yolda gelirken takside taksici arkadaş antidepresan diye bir şarkıyı çaldı. O zaten dedim ki tamam hittir dedim yani direkt sesi aç, açmaya başladı. Ee, o daha sonra, dinliyor musunuz bilmiyorum Türkçe poplarla. Yok, dinlemiyorum ama bahsettikten sonra bir bakacağım neymiş diye. Tamam. Çok Nihat Doğan coverına bakın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Antidepresan. Yani şu şöyle dedim ki yani bitcoin de dedim böyle şarkı olsaydı acaba hangi şarkı olabilirdi diye ya da hangi tarz müzik olurdu diye. Çünkü sizin anlattığınız bitcoin aslında çok da merkezde durmayan başka bir yapıyı da oluşturuyor. Bilmiyorum ne tarz deniyorsun? Valla
1: ne olabilirdi? Mozart'tan Aine Klein'e Nacht de olabilirdi <gülüyor> veya işte Beethoven'ın 5. <gülüyor> senfonisi olurdu. Abi yani timeless, evet. zamansız. zamansız. E, 200 sene, 300 sene, 500 sene de geçse kıymeti bilinebilecek bir e, eser gibi bir şey veya ölümsüz gibi geliyor bana. Evet. Tabi bunlar çok iddialı laflar ama. E, yapısı öyle bir kurgulanmış ki işte teknoloji tabii yani çok anormal şeylerin olması lazım. Bir nükleer savaşı olup bütün elektronikler falan giderse mağara dönemine dönersek Bitcoin
0: tamamen biter. hiçbir
1: şekilde imha edilemez. Hayır. Mi? Yani Sistemi. yani elektronik, bilgisayar ağları, hatta radyo ağları bile yani belli bir elektronik altyapı olduktan sonra o işi halledecek. Ya Bitcoin kağıt kalemle de olur. Ya öyle bir sistem ki herkes biz kağıt kalemle transaction yapıp hash yaratıp işte private key imzalayabiliriz. Bunlar yapılıyor ama ya yani bir tane yapmak 50 dakika sürüyor, 50 yapmak ve matematik bilmen gerekiyor. Bilgisayarlar bunları kolaylaştırdığı için ve komünikasyon kolay olduğu için internet ve bilgisayarlar o da kullanılıyor. da dünyada
0: hayat durursa, ha, her, her tarzına, şey durursa her o şey zaman
1: tarzına. işte e, silah ya yani altında o zaman işe yaramaz. Herkesin bir silah zombi filmlerindeki gibi olursun. Yani 3 e, kişi bir araya gelir. Mümkün o silahı olan, silahı olmayanın elinden konserveyi alır durumuna gelirsin. Ama o durumu bir kenara bırakırsan yani Normal işte sıfıra
0: inmediğimizi medeniyet evet. olarak varsayarsan ben yok olabileceğini düşünmüyorum. Çok enteresan gerçekten yani hani en çok konuşulan tartışılan şey şu çünkü hani biz bir Bitcoin yapıyoruz ama Satoshi'ye işte dükkanı kapatırsa o zaman ne olacak? Dükkanı, yani dükkanı kadar, kapatalı
1: 10 sene oldu. Sistem 10 kadar savunmasız değildir yani bir yerden. 10 senedir
0: Satoshi'den haber alan yok. Evet.
1: Satoshi'nin bir alakası yok ve gittikten sonra da çok daha güçlendi ve o da güzel bir şey oldu. Gittiğinden
0: tabii. emin misiniz?
1: Yani bilmiyorum tabii hayatta mı değil evet, mi yani çok büyük bir irade istiyor yani şu anda hayattaysa hala gizli kalabilmek inanılmaz bir irade istiyor. Evet. O yüzden çok speküle etmiyorum
0: aslında hayırlı oldu yani ben Bitcoin evet. açısından bakıyorum tabii, tabii, çok, çok, çok hayırlı oldu. Öyle. E, peki siz böyle geleneksel bir yanınız var mıdır hani böyle örf adet var. yoksa böyle ya, internasyonel adet olarak bir adam
1: Örf yani? ee, adet olarak değil geleneksel şöyle bir yanım var muhafazakar yanım diyeyim ee, şeye inanıyorum yani Toplumların, insanların binlerce yıldır dene yanıl bir doğrulara vardığını, bunu illa birilerinin oturup da bilinçli olarak tasarlamasına gerek olmadan bir bilginin biriktiğine inanıyorum. Ama tam muhafazakarlar gibi sadece bunlar var. Hiçbir zaman bunlar sorgulanamaz. Yeni bir şey de olmaz değil. Daha arada tabii. Yani yeni şeylere de açığım her zaman. Ama ee, geçmişte daha kaliteli bir şey varsa sırf yeni diye yenisinin peşinde koşacak işte bu mimariden evet. bahsettik sanattan yani 20. yüzyıl sanatına ben bedava verseler alıp asmam <gülüyor> yani bir şey mi? Ee, veya işte o tabloları mabloru garip garip şeyler mimariye baktığın zaman yani kıyaslamam bile ama bu demek değildir ki 100 sene sonra daha iyisi olmayacak yine olabilir evet. yeni bir daha güzel bir şey gelebilir. Bitcoin Geçmiş
0: da. mi gelecek misin için daha önemli?
1: Gelecek daha önemli de gelecek... Yani geleceği mi daha çok merak edersiniz yoksa geçmişi
0: izleyerek yani mi gelecek Geçmiş gelecek aslında. için
1: önemli. Yani evet. gelecek daha önemli. Geleceği öngörebilmek için geçmişe ihtiyacın var. O olmadan geleceği öngöremiyorsun. En önemli yani en büyük insanların derdi geçmişteki, gelecekteki belirsizliği mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmak. Yani bütün çabamız bu. Anladım. Medeniyet dediğim bu yani. O yüzden geçmiş o yüzden önemli. Yoksa ne olacak? Var mı eklemek istediğiniz
0: bir şey? Yok çok teşekkür ederim. Çok keyifli sohbet oldu. Güzel sorular, güzel gündemi de değerlendirdik. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Vallahi mutlu olduk Kerem Tübu ağırlayarak diyelim efendim. Ee, tabii gelecek bölümlerde yine Bitcoin'i konuşacağız. Bitcoin'i eninde bu enerjiyle tartıştık. Yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek dileğiyle.